0: Radio Pirata e la radio nella radio. Benvenuti ad un nuovo episodio di Radio Pirata la radio nella radio. Nuovo arrembaggio, nuovi attracchi in parecchie tappe. Quest'oggi sono veramente tante. Ben ritrovati da parte mia, da parte di Gabriele Barbi, un po' il capitano e timoniere di questa nave. Continua il viaggio verso Cuba, questa volta con Radio Seo Seo SMK. Svizzera, forse si allunga la vita della FM europa 1 1955 2022 la sua storia in un libro e le morti di fausto e iaio in un podcast ed eccoci nuovamente a far tappa a cuba il nostro viaggio con la nostra nave immaginaria ci porta nuovamente a Cuba la scoperta di tutte queste radio piene di informazione, di cultura, di musica tradizionale, di intrattenimento e tra l'altro stiamo continuando ad aggiornare la pagina speciale all'interno del nostro blog la radio interamente dedicata alle radio cubane raccogliendo tutti gli episodi che hanno qualcosa a che vedere con la realtà cubana quindi non solo di radio si parla questa volta ci soffermiamo sulla storia di radio COCO SMK, praticamente si scrive COCO COCO CMCK, è il periodico dell'aire. è una stazione radio che si occupa di sport, di informazione e musica tradizionale cubana. Anche in questo caso due sono le modalità di trasmissione come abbiamo già visto con altre radio, trasmette infatti in FM sui 97.100 e 980 kHz in AM nella provincia della dell'Havana. Naturalmente è presente con lo streaming audio e per questo vi consiglio sempre i vari aggregatori, sono tantissimi presenti su Google oppure qualche applicazione per Android o per iOS che possa appunto in qualche modo far sentire le radio cubane. Eh, ce ne sono veramente tante, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Questa radio fu fondata il 16 dicembre 1933, il 28 gennaio 1948, quando fu acquistata da Guido Garcia Inclan, prese il suo nome attuale appunto di Seoseo Seo, e fu fondato il periodico dell'Aire. In quella fase personalità come Fidel Castro, Juan Manuel Marquez, Lazaro Pena, Enrique Nines Rodriguez, Manolo Ortega e molti altri iniziarono a collaborare. Trasmette dagli studi centrali situati nell'edificio in Calle 17, numero 307, angolo di Plaza della Rivoluzione a El Vedado. La sua programmazione ha un profilo informativo, sportivo, con spazi musicali molto popolari, proponendo il meglio del patrimonio culturale cubano, la musica del Messico, della Spagna e il tango. I programmi musicali Savor Cubano e De Tarde in Tarde si distinguono per il loro alto livello di pubblico. Il direttore della stazione radio, Reinaldo Fernandez, ha ricevuto un riconoscimento che accredita la distinzione della stazione radio. Il 17 gennaio 2014 ricevette infatti il premio L'Utilità della Virtù, il più alto riconoscimento concesso dalla società culturale José Martí. L'utilità della virtù è concessa a persone, gruppi o istituzioni che si sono distinti per atteggiamenti o operati eccezionali, sostenuti per tutta la vita o per lunghi periodi di tempo, in qualsiasi settore o ramo dell'attività sociale e che costituiscono riferimenti pratici dell'esempio e della visione del mondo dell'eroe nazionale di Cuba José Martí. È comunque quasi impossibile raccontare la storia di questa radio senza far riferimento all'impronta che Guido Garcia Inclan ha lasciato nel mezzo e ne traccia un profilo particolareggiato Elena Aurora Iglesia Questa su radiococoofficial.blogspot.com Nato il 2 marzo 1905 nella città di Pinar del Rio, García Inclán iniziò la sua pratica nel giornalismo nel 1933, dirigendo la pubblicazione finanziaria En Mercado e collaborando alla rivista Ora. Dal 1933 al 1934 diresse e prestò servizio come editorialista per la stazione radio CMAF dove inaugurò una linea di giornalismo critico del regime militare di Fulgenzio Battista per la quale fu chiusa in diverse occasioni. Il legame di Guido Garcia in clan con Fidel Castro ha proprio la sua origine nella lotta contro il regime di Fulgenzio Battista. Dopo il trionfo della rivoluzione cubana il 1 gennaio 1959 e fino alla sua morte, Guido García Inclán rimase a capo della stazione radio seo Seo. In questa nuova fase si concentrò sulla preparazione dei giovani comunicatori, promuovendo sempre una stampa critica. Il suo lavoro ha segnato il collettivo della stazione radio COCO-SMSK e il periodico dell'Aire, che nel corso degli anni mantiene un giornalismo d'avanguardia, rappresentando al suo pubblico l'eredità del suo direttore storico. Esta es la COCO-SMSK il periodico dell'Aire trasmitendo per lo 980 kHz di onda media e lo 91.7 MHz di frequenza modulata, el radiocentro Foxa, La Habana. Il nostro viaggio ci ha portato ancora una volta a Cuba, ricordo sempre le fonti da dove attingo queste preziose informazioni, ecured.cu e eh, naturalmente il sito ufficiale dell'ICRT che è l'istituto cubano di radio e televisione ma a questo punto un articolo invece di italradio.org ci fa arrivare al sito personally.ch per essere precisi.com che pubblica un'interessante notizia sul probabile slittamento dello spegnimento della fm in svizzera eh, in favore del DAB lo spegnimento dell'FM è una storia infinita con molti attori il ministro dei media albert rosti vuole ora scrivere l'ultimo capitolo il suo dipartimento federale dell'ambiente dei trasporti dell'energia e delle comunicazioni il datec chiede al consiglio federale una proroga definitiva delle concessioni sulle frequenze fm attualmente in vigore fino alla fine del 2026 il Consiglio federale deciderà in ultima analisi su un'eventuale proroga, così ha dichiarato il portavoce dell'OFCOM, Francie Meyer. L'Ufficio federale delle comunicazioni, l'UFCOM, che fa parte del DATEC, ha informato le associazioni radiofoniche. Con questa estensione tutte le radio sarebbero in grado di eseguire una migrazione digitale ottimizzata individualmente. L'UFCOM elaborerà dunque una corrispondente revisione dell'ordinanza, la richiesta di Rösti al Consiglio federale non fa scattare alcuna necessità immediata di intervenire. Il Consiglio di amministrazione di VSP discuterà la situazione nella riunione del Consiglio di amministrazione alla fine di agosto. Il presidente del VSP, Jörg Bachmann, ha dichiarato che si tratta di una decisione saggia che lascia tutte le porte aperte per l'industria radiofonica. L'Unione delle Radio Locali senza scopo di lucro, Unicom, avrebbe preferito chiudere i battenti. Quando in aprile si è saputo che l'Ufcom stava prendendo in considerazione un periodo di transizione pluriennale per le VHF, Unicom ha chiesto che la FM fosse disattivata come previsto entro la fine del 2024. Una lettera aperta di Albert Rösti, firmata da oltre 40 emittenti radiofoniche, fu spedita poco tempo fa chiedendo di far rispettare le leggi e le ordinanze esistenti e di fare tutto quanto in suo potere affinché la migrazione dalla FM al DAB+, Plus abbia un effetto stimolante per il mercato e si concluda senza ulteriori ritardi il 31 dicembre 2024. Staremo a vedere dunque questo tira e molla, staremo a vedere quindi gli sviluppi e le decisioni future. La spengo, la tengo accesa, non lo so, vediamo, arriva il dab, spegniamo l'FM, ma no, aspetta un po', questa è un po' la situazione che c'è in Svizzera da un po' di tempo a questa parte e queste erano le ultime e recenti notizie dalla Svizzera, passiamo invece... In Francia per un libro in francese che racconta la storia di una radio che per anni si è fatta notare. Anche se la pubblicazione è scritta in francese e se non capite molto bene il francese, potete usare il traduttore di immagini facendo la scansione delle pagine, ma prima arriviamo a raccontarvi bene di cosa si tratta e di cosa parla questo libro. Parla di Europa 1, Erupon, eh, che nasce dall'immaginazione e dalla determinazione di un imprenditore eccezionale. Charles Michelson, che fu tuttavia sostituito poco dopo la sua creazione da un altrettanto notevole uomo d'affari, Sylvain Fleuret. Sulla sua scia, Jean-Luc Lagardère, a metà degli anni 70, prese le redini dell'azienda continuando il suo sviluppo. Chi ascoltava Europa 1 tra le generazioni degli anni 50 fino agli anni 80, aveva scoperto un paesaggio sonoro davvero nuovo e innovativo trasmissioni in diretta, l'indipendenza della redazione con le voci di Maurice Sighel, Jean Gorini, Philippe Gildà in particolare, nonché i grandi dibattiti politici che furono i punti di riferimento di questa radio. In termini di programmazione musicale, Europa 1 rifletteva l'epoca con il jazz, il rock la musica pop e la canzone d'autore, ma questo universo sonoro senza precedenti si scontrerà con nuovi attori che sono Prima l'emergere delle radio libere nel 1981, ricordo che in Francia le radio libere sono nate un po' dopo che da noi, da noi sono partite nel 1975, e poi la rivoluzione digitale. Gravissimi anche gli errori strategici di Arnaud Lagardère che ha ereditato la stazione nel 2003 e iniziò così un periodo difficile con un'antenna che non poteva più essere rinnovata a lungo termine. Oggi la stazione sotto l'influenza di un nuovo azionista, Vincent Bolloré, si è affrettata a regalare l'antenna come trampolino di lancio del canale CNews. La combinazione di un'ambizione televisiva e di un'ideologia neoconservatrice ha accentuato ulteriormente un calo di pubblico che è diventato inevitabile e dannoso per il bene comune che è l'informazione. Denis Maréchal, autore del libro ha conseguito un dottorato in storia, consigliere storico al Memoriale di Caen dall'85 al 1990 e poi direttore del Centro Mondiale della Pace di Verdun prima di entrare nell'INA, che è l'Istituto Nazionale dell'Audiovisivo tra il 1997 e il 2014 per lo sviluppo delle attività scientifiche tanti anni di storia della radio, di comunicazione in un libro che purtroppo, come dicevo prima, è scritto in francese, che per qualcuno potrebbe essere uno scoglio, ma ci si può sempre aiutare con un traduttore di immagini, cosa che ho scoperto da poco e che devo dire è veramente molto utile. Basta eh, fotografare le pagine del libro in questione e usare un traduttore di immagini. Europa 1 dalla singolarità al declino 1955-2022, con il titolo originale in francese Europe 1 dalla singularité The Kling si trova online al costo di 22 euro. Buona lettura se volete approfondire appunto la storia di questa importante stazione radiofonica che era Europa 1. E riprendiamo un'abitudine di Radio Pirata, la radio nella radio, che non solo di radio vive e parla, ma parla anche di podcast, soprattutto quando ci sono quelli interessanti, quelli che ti fanno prendere quelli che raccontano cose importanti, quelli che, come in questo caso, raccontano un un momento di storia buia del nostro paese. Viva l'Italia, le morti di Fausto e Iaio. L'ho ascoltato in queste ultime settimane ed è davvero notevole. Un comunicato stampa Rai di qualche settimana fa ricordava il podcast molto interessante che appunto ho ascoltato in questi giorni e che ci riporta purtroppo in uno dei tanti misteri italiani. Il 18 marzo 1978 a Milano due studenti e militanti antifascisti di 18 anni, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, detto Iaio, vengono uccisi con otto colpi di pistola in via Mancinelli, a poca distanza dal centro sociale Leoncavallo. Lorenzo muore sul colpo, Fausto durante il trasporto in ospedale. Il colpevole dell'omicidio non è mai stato trovato, nonostante le rivendicazioni di estremisti di destra in presenza di indizi significativi e tre sospettati, nel 2000 il caso viene archiviato. In Italia siamo nel periodo degli anni di piombo, solo due giorni prima era stato sequestrato a Roma l'onorevole Aldo Moro ed erano stati uccisi gli uomini della sua scorta. Su Rayplay Sound il podcast Viva l'Italia, le morti di Fausto e Iaio ricostruisce il delitto dei due ragazzi usando un doppio binario, accanto agli audiodocumenti originali dell'epoca alcuni provenienti anche dagli archivi di Radio Popolare con la voce dei parenti delle vittime che restituisce al pubblico il ricordo del funerale dei due ragazzi viene proposta anche una parte di ricostruzione con personaggi di finzione ispirati a persone realmente esistenti Non mancano le voci di giornalisti, dei testimoni, dei giudici che hanno seguito la lunga inchiesta che non ha portato ad alcun colpevole, lasciando il caso di Fausto e Iaio irrisolto e cristallizzato tra i tanti misteri italiani che hanno segnato gli anni della strategia della tensione. Il podcast ripercorre l'atmosfera politica e ideologica di quegli anni, la diversità tra le piazze di Milano e di Roma, la prima dominata da una matrice decisamente di sinistra, mentre la seconda dagli estremisti di destra. Fatto che rende ancora più strana la rivendicazione di questi ultimi per un omicidio a Milano. Viva l'Italia, le morti di Fausto e Iaio è un podcast scritto e diretto da Roberto Scarpetti e realizzato insieme alla bravissima Daria Corrias. È una produzione Rai Play Sound e Radio Rai3, ed è tratto dall'omonimo spettacolo prodotto dal Teatro dell'Elfo e dal Teatro di Roma, con la regia di Cesar Brie. raiplaysound.it, il sito di riferimento, oppure l'app Buon e attento ascolto.